0: Facebook é Odisseia aqui também.
1: Tudo junto, sem acento?
0: Que eu me lembro não, mas tudo bem. Hã? É, gente, Odisseia não tem acento. É
1: isso aí, gente.
0: Acho que caiu. Eu acho que caiu.
1: É o quê? Não, eu tô aqui.
0: Não, o já O acento de <risos> Eu acho que é, é muito perigoso quando a gente tá online e fala que caiu,
2: quem caiu? Eu tô aqui Não, 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 eu aceito a ser um Odisseia
0: Não pode nem falar Que o Padre Marcelo caiu
2: no palco <risos> Bom, vamos começar com as conspirações
1: Quem caiu? O <risos> eu, eu não sei nem por onde começar Odisseia yeah,
2: yeah, yeah. Odisseia
0: Bom, Bom dia, boa, boa tarde, tarde boa, boa, noite. boa noite. Eu sou a Bárbara e eu acredito mesmo em tudo porque eu sou muito trouxa.
2: Eu sou a Camila e estou entre acreditar e não acreditar em
1: nada. Em cima do muro, eu sou o Leonardo e eu quero acreditar. O tema de hoje: teorias da conspiração.
0: Ok. Agora me deu medo. <risos>
1: Escuta <cantar> a musiquinha. <risos>
0: <risos> Essa semana a gente tem uma boa notícia, né? Agora a gente tá no Deezer. É, demora, mas o Deezer notou! É.
2: Vale lembrar também que agora a gente tá com o site. Eva! Agora nós estamos com o site Com o .com Nada mais de Wix E estamos com a lojinha aberta e... Já com uma estampa do Star Wars bem legal é,
0: E tem também o nosso logo agora Eba é verdade coloquei hoje
2: Agora sim com o nosso logo lá Nosso site é qual, Camila? www.odisseiageek.com.br E o Instagram? Odisseia Geek E o Facebook é Odisseia Geek também Pra começar... Sim, é o do Argonauta. Argonauta. <risos> Eu já sou o Argonauta. Argonauta.
3: É, mas...
0: <risos> pra começar, vamos com a teoria de que James Bond também é um codinome. Não só o 007 seria um codinome. James Bond também seria como um cargo que você herda, você... Se torna um agente 007 e automaticamente o seu codinome é o James Bond. Isso explicaria porque faz tanto tempo que a gente tem James Bond diferente de acordo com o passar do tempo, né? E ele também não envelhece. Ah,
1: sim, não, ele Parece que ele começa a envelhecer, os caras falam, não, vamos colocar outro, vamos trocar.
3: É,
0: ele não envelhece. Se você for pegar do, do tempo que tem James Bond pra hoje, era pra ele estar com uns 80, 90 anos. <risos>
2: Descobri quem sumiu do, do asilo Onde foi parar
0: James Bond no asilo não rola
2: <risos> Se bem que James Bond no asilo não
0: rola Mas no próximo filme ele vai estar tá aposentado né? Vai? Vai, ele vai estar tá aposentado Nossa. Ele continua sendo o James Bond Mas o 007 O cargo 007 vai ser agora de uma mulher E a atriz que vai Fazer a nova Bond 25 <risos> É a Lachana Lynch Que ela fez Isso. com o é, foi a
2: amiga da Capitã Marvel no filme
0: Caraca gente, coitada,
2: esse nome é muito ruim É feio mesmo, é. eu ia falar que combina com ela, mas não combina com ela Qualquer nome combinava
3: não. <risos> Combina com a Capitã Marvel
2: Coitada
3: Chata pra garante. Você viu ela nos Junket? Pelo amor de Deus, cara.
0: Eu gostava dela no Capitão Marvel em si, mas nos Vingadores do ela tipo do, do Capitão Marvel tá chato. Nos Vingadores ela tá
3: chata mesmo. Não, é chata. ela é chata no perto
0: dela. Você vai participar,
3: tem? Ah, eu não sei, eu vou dar palpites <risos> aleatório. <risos> tipo, volta. Começa no bom dia, boa tarde boa noite.
2: Uma das teorias mais engraçadas que teve nos últimos anos, mais ou menos em 2014 até hoje, é do ferro Williams. Ele é um vampiro. Porque tem fotos dele desde 1990 que a cara dele não muda. Ele continua exatamente do mesmo jeito. E tem uma pintura, que é de 1492, que parece muito ele. O indígena, tipo, é a cara dele. Aí você tá pensando, ele é um vampiro ou não? Tanto sucesso fez isso, tanta bagunça que foi, que ele mesmo assegura de que não é um vampiro. Tem três ou quatro notícias, se você for pesquisar no Google, dele falando, eu não sou um vampiro. Eu tenho como provar que eu não bebo sangue. para você ter noção do quão foi forte essa teoria. <risos> ah tá.
0: Porque se ele fosse um vampiro, <risos> ele ia falar que ele era, né?
2: <risos>
3: e porque só vampiros são imortais, né? <risos>
0: <risos> Tem como provar <risos> que ele não é imortal. <risos>
3: Aí a gente entra numa subdivisão da teoria. Ele pode ser um Highlander, ele pode ser um, um Lich, tá vendo? Não necessariamente é um vampiro. Ele pode ser... eu não sei, não consigo... É, perceber.
0: tá bom. <risos> Essa teoria aí rola com vários artistas, né? Tem o John Travolta, tem o Nicolas Cage. E são fotos que realmente são idênticas. Que foi, Daniel?
1: Ken Reeves também, o Ashton Kutcher também. Não só fotos, mas também pinturas, né, das antiguidades Sim. e tal.
0: Agora, se tem uma que com certeza é vampira, é uhum. a Avril Aquela mulher... Aquela mulher tá cada dia mais jovem. Se ela não é uma vampira, ela bebe sangue de virgem. Não é possível.
2: E... <risos> não, ela morreu. <risos> Realmente, ela... Cada dia parece que não mudou mas, nada, cara, nada, nada. Você acabou de falar
3: que ela morreu?
0: É, não é Então, mão, é porque tem morreu. essa teoria de que Lovine já morreu. Tipo, tem essa teoria pra vários artistas, né? Sim. Ele principalmente é o mais famoso.
3: Mick Jagger. Sim. Mick Jagger não tá vivo com aquela cara.
0: Não. Tem uma foto muito boa do Mick Jagger no aeroporto que ele parece uma senhora. Se alguém
3: pegar a cara do Mick Jagger e meter hum. aquele app de envelhecimento, dá o quê?
2: Nossa senhora. Pura ruga, não vai ser Você quer ver bugar o aplicativo desculpa. de
3: envelhecimento? Põe a foto da Aston Cutcher ou do Ken Reeves lá e manda envelhecer. Se envelhecer, deu errado.
0: Assim, eu não vou mostrar a imagem, mas eu preciso contar que o Danilo ontem fez isso. Ficou igualzinho pra meninha. <risos> oh
2: meu Deus! <risos>
3: e a barba ficou pressando a caminhoneira.
2: Eu também fiquei parecendo só uma foto. Para de bruxinha,
3: sacanagem, né? eu vou publicar a foto agora. <risos> Inclusive no grupo da família.
1: Eu pareci um micro VIP do boteco.
2: Realmente, o Léo parece que tá bêbado, faz umas horas. horas? Então... É. Anos. Voltando
0: pra Ever Lavine aqui, a história conta que ela teria se suicidado e aí o empresário perdeu a galinha dos ovos de ouro. Então ele pegou e substituiu ela por uma Sósia. Isso teria acontecido na época do álbum Under My Skin. Essa Sósia, isso aí é um, é um ponto interessante. Ela seria Melissa Vandela. <coughs> Essa moça Avery contratava ela regularmente pra se passar por ela mesma e despistar fãs. Mas assim, é difícil de acreditar muito nessa teoria, porque os principais pontos que falam de diferença entre Exato. a Avery que morreu e a Aver de hoje em dia seria o nariz mais fino, que, gente, plástica, hoje em dia, qualquer um faz, tá tipo até na esquina. Se eu der uma porrada em você, eu faço uma plástica natural no seu rosto. <risos> <risos> uh, e a altura dela Que seria diferente É registrada que a altura dela Era 1,58 em 2002 E hoje em dia seria 1,55 Mas As pessoas cansadas Que andam curvas, sei lá Tantas possibilidades
3: Caraca, 3 centímetros de coluna Torta, ela é o quasimodo 1 <risos> um centímetro, meio centímetro É aceitável 3 centímetros, não Sei, sei lá
0: Erro na trena? Sei lá. A trena veio
3: faltando 3 centímetros. É, porque mediram ela com uma trena. Eu fico imaginando o um médico abrir o braço com quase 2 metros pra medir ela com a trena.
2: Entre as duas artistas também, entre a Avery Lavigne a... e a sósia dela, dava pra saber a diferença pela mudança de humor, né? Drástica, um dia pro outro. E tons de voz também.
0: Falando então, de voz eu nunca vi muita diferença Mas Mudança de humor é algo que a gente consegue Explicar por causa da indústria né? A Miley Cyrus ela foi obrigada Durante muito tempo a fazer o que a indústria queria Ela tinha que fazer o pop Que a indústria queria Tinha que se vestir como a indústria queria E na época que surgiu Que deu o boom da Avril Lavigne Foi tipo, depois de Alanis Morissette Eles precisavam de uma, de uma cantora pop Que fosse diferentona então, eles criaram essa cantora. Ela é pop e ela vai pros lados do skate. Eu sempre tive essa impressão é. de que a Lavigne não era Artificial, aquilo. né? Eu acho que ela é quem ela quer ser agora. Mesmo que um pouco mais flopada.
3: Ela tá sendo quem ela quer ser agora. Quem que ela quer ser agora? Morta, né? Na <risos> teoria.
0: Aliás, a Lavigne lançou música semana.
1: Ou a é. sósia, né? Ou a... é ah, me, me... Oh. Você, é... Melissa. A Melissa. <risos> a a, a, Tô gostando a, a Melissa Lavini. Bom, do Michael Jackson, a teoria é o seguinte. A famosa teoria de que assim como o Elvis ele não morreu, né? Que tudo foi forjado e nada é, realmente que se passou. É, pela morte dele foi verdade Enfim, essa teoria é aceita Por vários fãs, né, grande maioria Por causa de várias questões ali Que ficaram um pouco estranhas Referentes ao, teoricamente, falso falecimento do, Dele, né Uma delas é, que o pessoal costuma se basear É que o, o caixão Em que estava presente Durante o funeral Ele estava completamente tava fechado. Ele estava
0: fechado Tipo, a gente não viu o corpo dele em
3: momento nenhum então quer dizer que é uma ideia aceita por vários fãs. Por isso que, uma, uh, que é uma teoria. Se todos eles aceitarem, virou uma verdade. E
1: existia também, uh, se eu não me engano, na primeira ou na segunda fileira, né? Um...
0: Foi na primeira fileira. Tem um vídeo em que tem um cara nesse funeral do Michael Jackson. Nesse como se tivesse outro, né? <risos> não sabemos, vai que ele não morreu dessa vez, mas morreu depois <risos> tinha um cara na primeira fila do funeral e ele tava todo encapuzado com óculos escuros e que ele parece muito com o Michael Jackson muito, muito mesmo e outra, não pode nem falar Ah, era um parente dele que tava vestido todo encapuzado mano, o Michael Jackson não parece com ninguém na família dele <risos>
3: ele é branco Sendo, né? <risos>
0: Mas a Latoia tá quase lá, hein? Ela foi afinando o nariz, afinando o nariz, que ela tá quase igual a ele.
3: Gente, é o um funeral, as pessoas vão de preto. Não,
0: mas tudo bem, de preto é uma coisa, mas capuzado já é demais.
3: Gente, cada um, cada um vela do jeito que se sente melhor.
0: Mas outra coisa que me deixou intrigada é que tem um vídeo, supostamente seria ele sendo carregado pra dentro da ambulância. E é dito que, quando a ambulância chegou, ele já estava morto. Ele não foi vivo pro hospital. E nesse vídeo dá pra ver claramente que o corpo se mexe. Uhum.
1: É, dizem que os médicos queriam dar o atestado de óbito com Michael Jackson ainda na casa, mas, na verdade, aparentemente existe informação de que o atestado de óbito foi dado, realmente, duas horas ou duas horas e meia depois que é, foi no hospital, né? E nesse lance, no, no, no caminho do hospital, como a Bá falou, existe um vídeo onde, claramente, é, a ambulância que saiu da casa do Michael Jackson, e essa ambulância, ela é dirigida, não necessariamente o mesmo ponto ali que seria o hospital, essa gravação desse vídeo que conseguem registrar ao Longe, essa ambulância parando normalmente no estacionamento desse local e desembarcando com o que seria teoricamente um segurança e um o Michael sendo mantido é, escondido através de um casaco, né, por cima dele, qualquer coisa do tipo, e fugindo em direção à uma porta. O pessoal defende que ali, tipo, ah. Pra falsificar tudo, eles tiveram que pegar, por exemplo, duas ambulâncias: uma que realmente seguia para o destino original, e a outra que, tipo, meio que despitar seria que estaria realmente com o Michael Jackson dentro, vivo, enfim. É, e serão levado pra um outro local onde ele estaria mantido em segurança Ou até mesmo é, ausente de câmeras, né? Mas não foi bem ao caso. Dele,
2: eu não duvido. Se ele estiver vivo também querer descansar, que mal tem, né? Já ganhou dinheiro mais do que podia. É, também. Mas, assim, não eu acho que Elvis
0: realmente Morreu e tipo, teve todo aquele Bafafá, a gente durante anos Escutou falar, ah Elvis não morreu Elvis não morreu, você acha que isso não ia dar ideia Pro Michael Jackson, que é o cara que Pega as ideias tudo e faz
3: Um ponto de ponderação sobre tudo Que vocês falaram, minha visão da coisa Até onde eu sei, e aí entra a parte de burocrática da coisa. Então, se o Michael Jackson não morreu, ele tá mentindo em linha geral para o governo dos Estados Unidos. Isso é crime federal, no mínimo crime federal. Dois, sobre o negócio das ambulâncias, e tudo mais, dependendo do hospital, a ala que eles direcionam pessoas falecidas ou quando alguém morre no hospital por uma cirurgia ou qualquer coisa que acontece, era é direcionada para uma outra ala. Essa ala de obituários em geral ela é escondida e muitas vezes é em outro prédio Tem hospitais ah, e locais pro, no, no próprio Brasil, por exemplo Que existe uma, um, um corredor subterrâneo Que eles transferem os corpos de um, né, do pro hospital para o outro local Talvez os seguranças terem saído com o cara dentro da jaqueta Parará, parará Talvez fosse para dar uma ideia de que pô, o Michael não morreu Seja lá por qual motivo que seja sobre as ambulâncias e o cara que estava na primeira fileira, segunda fileira. Pode ser o dublê do Michael. Faz muito sentido, já que ele deve ter um plano de saúde milionário, ou um plano de saúde muito bom, sendo ele adicional uma, uma celebridade, é, que ele tenha um dublê para, tá, pelo menos, fingir a parte, parte de ambulância. Agentes do governo e pessoas importantes do governo têm isso também. Né? Então, se acontecer alguma coisa, sei lá, com, com, com o secretário, é, sei lá, com, com, com o Trump, com o próprio, o próprio Bolsonaro, é, tem, o próprio presidente do Brasil tem isso hum. Então, é normal que tenha esse disfarce, até mesmo porque, por conta do trânsito Imagina a ambulância querendo chegar no hospital e não consegue porque tem um monte de paparazzi tirando foto, né? E talvez nesses anos todos, esse cara que se pareça com Michael Jackson tenha virado amigo e tava lá na primeira fileira. A claro, gente não porque sabe... ele só
0: precisa de um dublê para fingir saúde, caso ele morra. Ah, enfim. <risos> não, tipo faz sentido ele conhecer um dublê. Ponto final.
3: Ah, além disso, eu acho que ele realmente faleceu. Ele teve uma tragédia muitos anos atrás, onde... A cabeça dele incidiou-se E isso fez com que ele sentisse dores Pelo resto da vida dele né? Dores muito fortes Então ele, ele se entupiu de remédio Agora, quanto as pessoas no velório Estarem ou não é, Transparecendo o sentimento Eu digo duas coisas, gente Remédio e plástica
2: <risos> Porra, mas remédio? Tava todo mundo
0: chapado de Lexotan <risos> Vamos lá gente, esse é bem interessante É sobre os cosmonautas russos fantasmas Na Guerra Fria, gente, a Guerra Fria rolou entre principalmente Estados Unidos e Rússia. E aí eles tenta estavam tentando ver quem era o primeiro a enviar o homem para fora da Terra para o espaço. Era, a questão era mostrar quem era mais é forte. Que é Neste ponto, quem venceu foram os russos que eles enviaram o Yuri Gagarin para o espaço primeiro. Foi e voltou vivo. Ok, bonitinho. Mas essa teoria diz que eles não enviaram apenas ele. Diz que houveram pelo menos dois cosmonautas que morreram perdidos e sufocados para fora da Terra. Por que que eles acreditam nisso? Na época, eles também acreditavam que um outro cosmonauta que tentou antes, que foi o Vladimir Il Ilixin, Il Ilixin, que ele tinha pousado, mas ele pousou fora do curso. E aí ele foi detido pelo governo chinês e eles esconderam isso. Porque ia pegar mal para a Rússia falar que foi pego pelo governo chinês, em plena Guerra Fria. Nessa mesma época, tinha dois irmãos italianos que o hobby deles era interceptar sinais de rádio. E eles costumavam interceptar sinais de rádio, principalmente da Rússia. Eles pegaram o sinal do Sputnik, foi o, o satélite russo, e os batimentos cardíacos da cadelinha laica. Eles te, eles tinham um pai que era médico, então eles chamaram o pai deles para ver se tudo estava bem, tudo bem com a cachorra, para ver como é estava o batimento dela. Bom, um tempo depois, eles afirmam que eles interceptaram um lançamento russo, né, porque eles mandavam satélite, mandavam teste, mandavam um monte de coisa. Eles detectaram esse lançamento, e nesse lançamento eles detectaram os bat batimentos cardíacos. Quando eles chamaram o pai para verificar o animal, eles descobriram que não era um animal, que era uma pessoa. Aquele coração que estava batendo, segundo o pai deles, médico, era humano. Não tinham o que fazer, ficou por isso mesmo, e dois dias depois, a Rússia divulgou que eles tiveram um lançamento de um satélite que deu errado e se desintegrou. A mesma coisa voltou a acontecer. Eles detectaram um batimento cardíaco humano no lançamento e exatamente dois dias depois, de novo, a Rússia se divulga que um satélite não tripulado se desintegrou. Ponto estranho. A Rússia, em plena Guerra Fria, querendo mostrar que é mais poderoso que os Estados Unidos, vai falar que deu ruim num satélite não tripulado? Eu acho que não. Mais tarde, eles têm ele tem também uma outra gravação em mais de 61, uma voz feminina que ela começa a conversar em russo e ela diz que ela tá com muito calor e que ela tá vendo uma chama. No final dessa gravação, ela pergunta se a nave vai se destruir antes de interromper o sinal. E, é, e tem um ponto: é que assim as gravações dele são históricas e estão bem reais. A da é real, Sputnik é real, é provado. Então, tipo assim, Sputnik, todo mundo que tinha como hobby trabalhar com rádio, pegou o mesmo sinal e é só você bater, que os dois são o mesmo sinal. Tem essas gravações no YouTube pra quem quiser escutar.
2: Eu vou pra algo mais cômico. Uma mulher, em 2017, casou um alvoroço no Reddit, Chile Floyd, disse que a Austrália simplesmente não existe. E. Os terras planistas fizeram favor de absorver isso para eles e virou uma tremenda viagem, porque eles falam que a Austrália foi criada para a Grã-Bretanha, tipo não assumir a culpa deles por diversos prisioneiros, né? Que ao invés de serem levados para a Austrália, eles simplesmente foram jogados no mar. E tudo aquilo que você viu da Austrália não existe. Seus amigos, eles realmente são atores que fingem que são australianos. Os lugares são feitas por hologramas. Ou seja, se você for ir para a Austrália, aquilo tudo é holograma. É, você, na realidade, está na América Latina. Sei lá. E todas as imagens que você conhece sobre o lugar são puro Photoshop. <risos> seja, Até onde os terras planistas eles, vão, gente. Segundo Sério. eles,
0: Mad Max seria hoje, né?
3: Eu quero dizer uma coisa. Nenhuma mente humana Teria a capacidade de fazer uma aranha do tamanho de um prato. É absurda é, essa, essa ideia. Quem
2: gostaria de fazer uma aranha do tamanho de um prato? E os koalas, coitadinho. Simplesmente eles não existiriam. É, assim como
1: os gurus Pessoas, fã koala, eu creio que seja uma triste notícia. Não sei com verdade é de que eles foram extintos, né, também, infelizmente. É, talvez seja extinto, porque não existe, né, na
0: <risos> Não existem. Eu fiquei imaginando agora aquela imagem do koala mastigando a, a folha de eucalipto, parece que ele tá chocado.
2: É, pois é. Além de tudo, ele realmente não existe, porque a Austrália não existe, né? Ai, meu Deus. É, eu que faço globos terrestres, imagino simplesmente amanhã a Austrália sumindo do mapa. Tali não é só a Austrália que sumiu. Na teoria deles, não existe. Todas as ilhas do continente australiano... E a Nova Zelândia, gente? Meu Deus do céu! O que tem ali então? Só água?
3: Aí, aí eu concordo com eles. Nenhum na cabeça conseguiria imaginar um Kiwi.
2: <risos> ah, fato interessante.
0: Recentemente foi descoberto que a Nova Zelândia é um outro continente. Na verdade, tipo, é, é muito grande. É porque ele tá em submerso. Entendeu? O que aparece da Nova Zelândia seria tipo só o topo.
1: Essa teoria do, dos reptilianos é, eu acho que é, é ridícula de certa forma, mas tem é um negócio que tipo, eu particularmente eu, eu gosto de acreditar que tipo, energia, existem energias negativas né, que podem ali, uh, interferir no, no destino do ser humano, enfim, uh, não acho especificamente que sejam seres alienígenas ou qualquer coisa do tipo. Mas eu acho que pode ter sempre forças negativas ali falando na, na cabeça das pessoas para que elas façam alguma merda, né? E o pessoal que acredita nessa teoria dos reptilianos é só uma, uma outra forma, né? De, é, de tentar explicar isso, assim, digamos.
0: É meio que a mesma ideia do, dos Luminatis, do Skull and
3: tá, é... Pois
0: é, gente. Eu é... deixo os maçãs em paz, pelo amor de Deus. Eu só queria comentar que eu fui de uma paramaçônica.
1: você não é mais ou...
0: É, eu fui da Ordem uhum. Internacional do Arco-Íris para Meninas. A maçonaria, ela tem diversas paramaçônicas. Uhum. São ordens que correm em paralelo. Uhum. As arco-íris são para meninas, os demolês são para meninos. Tem as filhas de Jó, que são só para meninas filhas de maçom. Tem a Ordem das Acácias, a Ordem das Estrelas do Oriente. São ordens para mulheres mesmo. Eu fui da Ordem do, do Arco-Íris eu tenho alguns maçons da minha família. Dentro da maçonaria, esse, essa teoria toda é muito piada, é tipo, muito vista como piada. A gente meio que abraça, sabe? Lá em Fernandópolis, que é de onde eu vim, uh, os maçons, eles há muitos anos têm um bar que eles abrem na, na Expo, que é uma é. grande... Feira agropecuária. Tipo de barreto. Vendem bebida, comida para uhum. arrecadar dinheiro para manter a loja. Para quem não sabe, a loja é o local onde fica o tempo.
1: Não é o local de venda, né? E
0: alguém tem que pagar. É. Vem, produz. É uma forma uhum. de arrecadar dinheiro para sustentar o tempo, sustentar a loja. E aí, o nome desse bar que eles abrem todo ano na, na Expo é Bodes Bar. Em relação com a teoria de que os maçons são, são satânicos e que na. <risos> e que no. Sim. Ah, no, no ritual de iniciação você precisa beber sangue da caveira de um bode. <risos>
2: pois é, boca, é e eu já vi gente louca. do meu trabalho do meu trabalho realmente achando que essas coisas acontecem deixa eu
3: fazer uma, umas observações aí observações de Danilo primeira coisa você não fala sobre o cl... primeiro você não fala sobre o clube da luta <risos> segunda coisa a maior criação do diabo foi ensinar para o ser humano que o diabo não existe terceira coisa o lugar chama loja Lo... chama loja por quê porque eles vendem almas <risos> E é um tempo, <risos> entendeu?
0: Mas assim, um, um pequeno detalhe na, A maçonaria não é uma sociedade secreta É
3: discreta não, Ela é céu aberto, mas ninguém sabe quem participa
0: Não, Ela não é uma sociedade secreta, ela é uma irmandade. Não, não se diz na maçonaria que você não pode falar que você é maçom Pelo contrário, ele, é incentivado que você diga que você é Não é pra ser secreto É só pra ser fechado Meio que é aquela ideia de você não permitir que qualquer um entre num lugar onde você. É uma você confiança
2: mútua, né?
0: Deve ter uma irmandade. Entende? Você, pra você ter.
2: Uhum.
0: É, é uma confiança muito grande pra você permitir que qualquer Mas pessoa as entre. As
1: falam que é guardado por causa que lá é um ambiente de brodagem, né? <risos> Desculpa. <risos>
0: não, Mas é. é Puta que
3: pariu, Léo! O que é brodagem?
0: É uma... Essa é a ideia de uma irmandade, entendeu? O Léo usou como
2: sermão.
3: Pareceu meio gay esse tema. Eu falei, mano, que porra é essa?
2: Tipo, o Bru Breck
3: Montan, você entendeu? <risos> é que eu brinco. O Bru! Ah, mas o Bru Daddy é gay. Então vamos falar.
0: Alguém aqui já assistiu a série do do Discover sobre o Kaysland. O Kaysland ela tem rumores desde o século XVIII de que tem um tesouro enterrado lá embaixo. O Kaysland é uma ilha muito pequena no Canadá e ela não fica tão afastada assim da, da costa, tanto que ela tem uma ponte que liga ela para a costa. É uma ilha muito pequena e muito perdida no nada, né? E aí, em 1795, começaram rumores de umas luzes estranhas vistas nessa ilha Ela é uma ilha que ela é toda dividida em vários proprietários Apesar de ser uma ilha pequena Três dos proprietários começaram a escavar um poço de 10 metros E aí começaram a encontrar umas coisas muito estranhas O quê? A cada 3 metros, eles encontravam uma plataforma feita de fibra de coqueiro Com uma pedra com estranhas inscrições Gente, Canadá fibra de coqueiro. Não tem coqueiro no Canadá, então não, não, não tem como saber o que, que é tipo não, não era nenhuma escrita que eles conhecessem. E eles cavaram por 10 metros, e aí eles deixaram isso de lado. Em 1803 o lote desse poço, ele foi adquirido por uma companhia marítima que iniciou essas escavações e aí eles foram mais longe ainda, eles foram aos 27 metros. Quando eles chegaram em 27 metros, eles encontraram uma pedra grande, bem grande mesmo, com essas mesmas inscrições. O que, que eles fizeram? Eles pegaram essa, essa pedra e mandaram para o museu de Halifax, que é a cidade mais próxima. E ficou lá por muito tempo em exibição, guardado com eles. Depois deles eles encontrarem essa pedra, no dia seguinte, eles acordaram e foram olhar o poço e ele estava completamente inundado, sem nenhuma explicação. E aí, em 1910, essa rocha sumiu do museu, tipo, muito tempo depois. Sumiu, sumiu do museu. E nos anos 60, cinco operários morreram quando o solo de uma obra ali, ela cedeu. Isso porque lá nos anos 60, já tinham passado por vários donos esse, esses lotes. O que começaram a fazer é cavar vários poços. A ilha virou uma peneira, sem brincadeira. Tem fotos que, tipo, é cheio de buraco. Porque todo mundo queria achar o tal do tesouro que dizem que tinha lá, né? E nisso, o poço original, que é chamado de poço de dinheiro, sumiu. Ninguém sabe onde é que era o original. Tipo assim, cada poço que eles abriam, acontecia a mesma coisa. Ele inundava. Com essa morte desses operários, começou rumores de que tinha uma maldição. De que o tesouro só seria descoberto quando sete pessoas morressem na ilha. Por conta das, escava das escavações. Começaram a suspeitar dessas armadilhas. Que seria realmente armadilha e não seria algo natural. As escavações foram seguindo, né? E em 1967, um operário ele ele desceu no poço, gente, anos 60 não tem câmera, não tem como você escolher provas. Ele desceu no poço e ele disse ter encontrado ferramentas antigas e corpos em decomposição. Isso já a 55 metros de profundidade. Bom, com o tempo, pois é, com o tempo vai passando de dono para dono e caiu com os irmãos Laguina, que é quem está agora assumindo as escavações. Isso tudo é coberto pela Discovery, tipo é muito interessante. Eles descobriram, por exemplo que essas armadilhas elas são feitas por mãos humanas. O que, que eles fizeram? Eles abriram um poço que inundou. Aí eles pegaram esse, esse poço e jogaram um corante alimentício nele. Subiram com o helicóptero e detectaram que vários pontos da, das praias da ilha tinha água colorida. Então. E eles foram verificar isso, e são túneis subterrâneos em formato parecido com mão, sabe? Que são vários vários túneis menores que desembocam em outros túneis maiores. E está passando tudo isso por debaixo da ilha. É é muito profundo e, tipo, começa a dar muito problema com com maquinário. Mas eles conseguiram já cavar bastante. O problema é que eles não encontraram o um poço original. Onde, tecnicamente, eles, tipo, tem gente que diz que já encontrou dinheiro lá. Aliás, eles já encontraram várias várias moedas pela ilha toda. É uma ilha muito pequena, mas a quantidade de objetos antigos que são encontrados lá é muito grande. É muito grande. São várias moedas espanholas, tipo um pedaços de navio. Nossa, tem tanta coisa, mas tanta coisa que eles acham lá. A teoria que eu acho que mais faz sentido é que seja tesouro pirata. Por quê? A, a data bate, a época onde surgiu o rumor do, do, do tesouro, bate com a época de grande atividade pirata. E, de fato, os piratas tinham o hábito de esconder o, os tesouros e colocar pedras com inscrições para marcar os lugares. Então, meio que bate... Bom, mas se alguém tiver interesse, mas não tiver a fim de assistir toda a série do Netflix, porque acontece muita coisa e tem coisas recentes descobertas interessantes. Vai no canal do Assombrado e assiste os resumos. Porque é completíssimo e você não fica 40 minutos por um episódio. E Discover é Discovery, ele sempre dá uma enrolada, né? Acabaram as nossas teorias da, da conspiração por hoje. A gente se vê daqui a 15 dias. Se não houver outra conspiração Contra a gravação do podcast Não se esquece de seguir a gente nas redes sociais No Instagram a gente tá como Geek. Vocês podem verificar também todas as redes sociais Lá no site, no odisseiageek.com.br Verificar também A nossa loja de camisetas Você pode mandar seu comentário A sua teoria, a sua opinião Qualquer coisa Pro nosso e-mail O
1: Leonardo do futuro para trazer uma notícia pra vocês, sim, promoção. Até o dia 21 de julho estará disponível na nossa lojinha do Odisseia Geek a promoção na qual você pode comprar uma camiseta e levar duas. E além disso, temos também se cortam 50% de desconto. Olha só, até dia 21 de julho, hein? Corre lá, vai, faz aquela boa pro teu amigo. Garante, ó, dia 21 já tá aí na cola, mano. Aproveita, já consegue uma camiseta pra tu e teu brother geek. Mano. Olha só, lojinha do. Would you say uh dick?